0: Sie war als Menschenmädchen unter Drachen aufgewachsen. Aber erst an dem Tag, als die Drachen aus der Welt verschwanden, wurde nogur bewusst, wie sehr sie sich von ihnen unterschied. Nie war sie einem anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnet. Sie hatte bei den Drachen gelebt, solange sie denken konnte, und keiner hatte ihr je das Gefühl gegeben, etwas anderes zu sein als eine von ihnen. Kleiner natürlich, ohne Schuppen, Hörner und goldene Augen – aber im Herzen doch ein Drache wie alle anderen. Der mächtige yao -Zi, größter unter den Drachen des Südens, hatte sie einst zwischen den Bäumen am Fuß der Berge gefunden, ein Neugeborenes, ein Menschenopfer. Verzweifelte Bauern hatten die Drachen gnädig stimmen wollen, damit sie aus ihren Bergwäldern herabstiegen und den Menschen Regen brachten. Das war alles, was Nugua über ihre Herkunft wusste. Fast wäre es ihr lieber gewesen, Yao Zi hätte ihr nie davon erzählt, dann hätte sie vielleicht glauben können, wirklich ein Drache zu sein, trotz ihrer winzigen Gestalt, trotz der verletzlichen bleichen Haut und den grünen Mandelaugen. Yao Zi lachte oft über die Einfalt der Menschen am Fuß der Berge. »Wie können Sie glauben, ein so kleines, nacktes Ding könne uns satt machen? Wie können Sie glauben, meine kleine Nugur sei aufgefressen, mehr wert als lebendig?« Sie saß im Schneidersitz vor ihm auf einem Felsen, weich gepolstert auf einem Kissen aus Moos. Yauzis gewaltiger Schädel pendelte in der Luft, zehnmal so groß wie sie selbst. »Warum gibt es nicht nur Drachen auf der Welt?« fragte sie. Ein amüsiertes Schnauben trompetete aus Jauzis Nüstern. Eine flirrende Wolke wie Goldstaub verflüchtigte sich himmelwärts. »Warum gibt es nicht nur die Berge, sondern auch Wälder und Flüsse und Seen?« hielt er dagegen. »Alles hat seinen Wert für die Welt, nur ist es manchmal schwer, ihn zu erkennen.« Und wie ein Berg überragte Jauzi das Mädchen tatsächlich. Das spitze Maul öffnete sich nur unmerklich, wenn er damit Worte formte. Seine Schuppen, jeder so groß wie Nuguas Oberkörper, waren rostrot und bronzefarben. Sie schimmerten im Dämmerlicht der Bergwälder wie ein Sonnenaufgang. Aus seiner Stirn wuchsen Hörner, geformt wie ein Hirschgeweih, und aus den Lefzen seines Drachenmauls schlängelten sich zwei baumlange goldene Fühler wie Schnurrhaare, mit denen er Nugua manchmal anstupste wenn er ihr zeigen wollte, wie gerne er sie hatte. »Wenn alles einen Wert hat, welchen Wert haben dann die Menschen?« fragte sie. Sie sagte nicht »wir Menschen«, denn sie fühlte sich nicht wie einer. »Irgendwann werden auch sie sich ihrer Bedeutung bewusst werden«, entgegnete der Drache. »Sagst du nur, weil ich aussehe wie sie?« »Das sage ich, weil es die Wahrheit ist.« Nogua schüttelte den Kopf. »Menschen sind schwach und dumm«, sagte sie leise. »Sonst würden sie ihre Kinder nicht den Drachen opfern, damit sie ihnen Regen bringen. Ohne den Regen müssen die Menschen hungern. Und ohne ihre Kinder gibt es bald keine Menschen mehr, die hungern könnten.« Yaozi schüttelte lachend seine blutrote Drachenmähne. Sein rechter Fühler tupfte eine Freudenträne aus seinem goldenen Auge. Der Linke aber schob sich auf Nugua zu und berührte sanft ihre Stirn du sprichst wie ein drache stellte er fest wie ein junger vorwitziger nicht besonders gut erzogener drache aber doch wie ein drache nugua umfasste den riesigen fühler und drückte ihn an sich er war breiter als sie selbst und fühlte sich warm an geschmeidige muskeln lockerten sich unter der goldhaut und passten sich der form ihres körpers an ich will niemals ohne euch sein sagte sie glücklich »Das musst du nicht«, sagte Yauzi. Aber bald darauf waren die Drachen verschwunden und Nogua blieb ganz allein zurück.